0: Começa agora, Big 3!
1: Bem-vindos a mais um episódio do Big 3, Gigantes! Eu sou o Mogli e trago aqui para esse Top 10, Renan Alonso. Ao vivo, a cores e quarentenado! Salve, galera! E pra completar o trio que forma essa bancada, eu tenho aqui Cadu
0: Lopes. Fala, galera! Estamos de volta e agora de quarentena, né? Todo mundo em casa pra falar do que a gente mais ama, né? NBA. Vamos que vamos!
1: Então faz o seguinte, Renan. Explica pra gente qual é a proposta desse episódio. Pois
0: é, né? Nós nos reunimos pra fazer listas dos nossos
2: top 10 jogadores de todos os tempos da nossa querida NBA.
1: E hoje, o que, é que
2: a
0: gente traz, Cadu? Hoje a gente traz o top 10 de armadores de todos os tempos. Aquela galera que faz bonito, que tem um passe diferenciado, então é deles que a gente vai falar no dia de hoje.
1: Já que a gente já entrou nos critérios que a gente usou para escolher, eu quero que vocês expliquem um pouco os critérios que vocês usaram para a gente poder chegar a uma lista individual de cada um. Tinha é critério? Você só me avisa agora? <risos> o que aconteceu foi que cada um fez uma lista, depois a gente debateu até a gente chegar nesse top 10 do Big 3 de Point Guards.
0: O critério era o coração, Mogli. Era o sentimento. Mentira, gente. Além do coração, a gente procurou ver títulos na carreira, impacto dentro da liga ao longo da carreira do jogador e também aquele cara que mais fez valer o que é ser um armador, né? Porque a gente sabe que tem uma galerinha aí que é armador, mas pensa que é pivô, né?
1: <risos> o mais incrível é que a gente tem um pouco de ojeriza pra galera que é reboteira, mas tem muita gente nessa lista que tem média de rebote bem alta aí.
2: Eu curti muito fazer essa lista porque a galera que tá incluída aqui dá uma noção de como a posição, ela evoluiu ao longo dos tempos. E se para melhor ou para pior... Fica a critério de vocês Mas a gente tem uma versatilidade muito grande Do pessoal que tá aqui
1: Então vamos logo começar esse top 10 Mas depois da vinheta
0: 10 posição
1: e em décimo lugar, Cadu, quem a gente
0: traz? Traz ele, com garbe e elegância, às vezes tido como um encrenqueiro da liga... Chris Paul, o cara que já passou pelo time da Abelhinha, por Oklahoma City, pelo Houston Rockets, Los Angeles Clippers, e hoje tá aí, mostrando que apesar da idade, ainda tem muito basquete pra mostrar. É engraçado que
2: todo ano que entra, a gente projeta o Chris Paul na descendente. Ele nunca tá na descendente, mas com certeza, ano que vem, ele vai estar tá na descendente. Garante. Garante.
1: Não sei se ele vai estar tá na descendente, mas a conta bancária dele vai estar tá na ascendente. Nossa
0: senhora. <risos> Essa daí nunca teve na descendente. Nunca trabalho. É impressionante.
1: Mas o motivo do Chris Paul estar aqui é que, além dele ter jogado 15 temporadas, né? Ele entrou na Liga em 2005, 2006. Essas listas elas existem em vários lugares. E o Chris Paul é um dos poucos, o, se não o único a aparecer em várias dessas listas de melhores ponteguardas da Liga, que ainda está em atividade.
0: O Chris Paul, cara, ele é impressionante, né? Pra mim, ele é um dos últimos moicanos, né? O cara que ainda traz aquele basquete clássico, aquele Armador que controla a bola Ele não busca pontuação o tempo todo Ele mudou um pouco isso na carreira dele Quando ele foi pro Houston Rockets Que ele foi cobrado de pontuar, de bater pra dentro Só que ele ainda guarda Essa coisa do armador clássico que ele traz Desde a época de New Orleans Onde ele conquistou várias coisas também né? Em questão de títulos individuais
1: Mas o Renan, por que, que o Chris Paul Está na décima posição da nossa lista?
2: Como o Cadu mencionou O Chris Paul é um dos poucos armadores assim Puros, você tem um cara que tem um Média já tem então 9,5 assistências por jogo e uma média absurda de pontos, que é 18,5 para um cara que está tão preocupado em fazer os outros colegas pontuarem, ele também pontua bastante. Outro detalhe muito importante é o caráter defensivo do Chris Paul. Ele já foi selecionado 9 vezes para a seleção defensiva, seis vezes campeão de roubo de bola na liga, 10 vezes All-Star, 4 vezes campeão de assistências. Em título não
1: vem. Além de ter sido MVP e Rookie of the Year. Nona posição. Pra trazer um pouco de polêmica nessa lista a gente tem Tony Parker na nona posição
0: Ale, Tony, Ale, Tony <risos> Olha rapaz, essa nona posição foi contestada, rolou uma discussão bem acalorada, mas é inegável toda a importância que esse cara europeu trouxe pra liga o Eurostep, toda a diferença de jogar, o jeito europeu que conseguiu encaixar com o jeito americano né, de jogar, ele fez parte do que a gente tem de invasão estrangeira dentro da liga e ao longo de todos os anos, a história que ele fez com o Sonny Antônio foi tão bonita que hoje é até lembrada, né? Mas por que que o Tony Parker tá
1: em nono lugar dessa lista e não tá mais acima? Eu nunca escondi o
2: tanto que eu admiro o Tony Parker, o jeito dele jogar. É um dos caras que sempre pontuou bastante ao longo da carreira. Tinha umas bandejas que ele tirava, não sei de onde, mas ele tirava. Se você parar pra perceber, ele tem números até modestos em assistências. 5.6 assistências por jogo e 15.5. Mas a gente tem que levar em consideração que ele estava num time que prezava o aspecto coletivo. A gente fica aqui confabulando o que seria se Tony Parker jogasse numa equipe que ele fosse definitivamente franchise player. Como o jogo dele seria muito impactante, mas casou muito com a proposta do San Antonio.
0: Para começar, ele ganharia um MVP, né? Porque o San Antonio ele não formou times para um jogador seu franchise, né? A proposta do Popovic sempre foi ter uma equipe forte, uma equipe onde todo mundo fosse protagonista. E por isso, talvez, grandes jogadores, o próprio Tim Duncan, o Dinoble, Tony Parker, o Kawaii, quando tava lá, não tivessem ganho todo o, esse chamariz, esses holofotes que eles queriam muitas vezes, né? Com exceção do Tim Duncan, que ele nunca foi fã de holofote, mas os outros, não é que seja fã, mas eu acho que eles teriam muito mais visibilidade se não tivessem ali daquele modo de jogar. Se fossem jogar em outros times, eu acho que eles teriam ganho no quesito individual, muito mais coisa. Oitava posição! E na oitava posição, vindo
1: diretamente do deserto, ah, Steve Nash.
0: Sabe de onde ele vem? Do maior dos maiores. Ele vem de Dallas Mavericks. Ele vem do Texas. Ele sabia o que era bom. Só você lembra desse detalhe, porque nós estamos falando de um dos
2: símbolos do Phoenix Suns e para por aí.
1: Muita gente não se lembra é que o Steve Nash, ele chegou, foi draftado pelo Phoenix Suns. Exatamente. Ele ficou só dois anos no Phoenix Suns e foi trocado pro Dallas. Aonde ele passou oito temporadas pra depois voltar pro Phoenix Suns pra completar mais oito temporadas. E assim, a maior parte dos fãs da NBA não lembram da passagem do Steve Nash pelo
0: Dallas. Toda a passagem dele pelo Phoenix Suns foi a mais importante, né, cara? Esses oito anos ele conseguiu grandes títulos, ele conseguiu médias de 14 pontos e 8.5 assistências cara com essas médias e jogando como um armador bem clássico, um cara passador e diga-se de passagem, uns passes que meu amigo, eu não sei de onde ele tirava não, cara parecia que a bola tava indo embora ele puxava, mandava pro outro lado, deu um negócio doido, daqui a pouco é sexta
2: curiosidade é que o Steve Ness também era um grande fã de futebol costumava bater bola pra caramba eu acho que ele curtia esse, esse lado criativo do, do jogo
0: apesar de conquistar hoje em dia Hall da Fama, foi duas vezes MVP da temporada, oito vezes All Star ele não conseguiu o mais importante o título. E olha o que ele buscou. E é por isso que
1: ele tá nessa oitava posição, porque ele foi na, nas duas últimas temporadas pro Los Angeles Lakers. Você mencionou uma passagem esquecida no Dallas Mavericks? <risos> Se você
2: quer falar de passagem esquecida, fala da passagem dele no Los Angeles Lakers. Oh,
0: <risos> rapaz!
1: Sétima posição. E na sétima posição a gente tem um tal Mr. Triplo Duplo. Não! Não! Eu não estou falando de Russell Westbrook Eu estou falando do primeiro senhor triplo-duplo da NBA Aquele que buscava isso de forma natural Jason Kidd
0: eu estou enganado ou estou vendo Dallas Mavericks mais uma vez nessa lista? Porque, salvo engano, dessa vez não há como vocês falarem que não lembram dele. Porque o nosso título, <risos> rapaz, o nosso título muito tem da mão desse tal dessa criança aí, tá? Dessa criancinha aí. Trazida a peso de ouro, né? Sim, senhor. Além do Dallas, ele teve passagens no Phoenix Suns e passagem marcante pelo New Jersey Nets, onde jogou comer com o Vince Carter e fizeram uma dupla que muitos acreditavam que ia conseguir alguma coisa, mas no fim, né? Aquela velha história, sem título.
1: Uma informação interessante é que o Jason Kidd e o Steve Nash jogaram os dois no mesmo time, ao mesmo tempo, tanto no Dallas quanto no Phoenix Suns. E ele está na sétima posição porque, além dele ser hall da fama, ter ganhado o Rookie of the Year e ter sido campeão da NBA, ele se aposentou com médias de 12,6 pontos por jogo e 8,7 assistências por jogo. Além de uma média bem alta de 1.9 roubos
0: de bola. E eu gostaria de salientar uma coisa aqui, mole que é um dos poucos caras que eu via começar e terminar um jogo com quase nenhuma pontuação. O cara teve 21 temporadas na carreira dele e dessas 21 temporadas eu vi muitos jogos dele onde ele terminava o jogo, sei lá, com 4 pontos, 6 pontos, apesar dessa média de 12 pontos. E com 4, 6 pontos e uma quantidade de assistências enorme. Ele prezava muito mais fazer o time jogar do que ele mesmo pontuar e e carregar o time. Ele carregava o time de uma forma diferente. Eu acho que isso pesou muito pra ele estar tá nessa sétima posição. Ele era um armador clássico.
1: A única mancha que ele tem na carreira é a aposentadoria que foi no New York Knicks. É, o Knicks é uma mancha, né? <risos> o
0: Knicks é um time manchado,
2: né? E vale destaque aqui, né? Que uma pessoa com uma leitura tão cerebral do jogo, tão inteligente, não podia ter outro destino, né? Investiu na carreira de técnico, já teve passagem pelo Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks e agora tá aí no, no coaching staff do Los Angeles Lakers.
1: E de Digo mais, ele não tá mais pra cima porque vive jogando a aguinha no meio da quadra. <risos>
0: <risos> Sexta posição... A gente acabou com os imortais, né? Porque a gente teve os mortais, os imortais e aqueles que estão acima dos imortais. Agora a gente entra dos eternos. Caraca, <risos> olha... É, meu irmão. Agora o bagulho tá... Aqui o nível só vai aumentando, Renan.
1: Pô, imagina quando chegar no top 3. Vai ser hum, no ultra, vaster... vaster, hiper, mega.
0: É. <risos> em sexto lugar o cara que fez a alegria do time de Milwaukee não é um Anton Cumpo claramente mas sim Oscar Robertson 14 temporadas e trouxe esse título para essa franquia tão aclamada hoje em dia ao lado de uma pessoa chamada Lou Alcindor conhecem Eu ouvi falar ele luta com fu, não é com certeza <risos> e joga videogame com Pelé um tal de Carinha do Jabá sabia não esse é Jabá ele joga bocha eu já vi ele na na ESPN
2: <risos> Oscar Robertson e Carinha do Jabá trouxeram o primeiro título primeiro e até Único título da franquia do Milwaukee Bucks E como a gente está exaltando aqui as características do Oscar Robertson Enquanto armador A gente está falando do primeiro jogador A ter um triplo-duplo de média durante a temporada Se você fizer uma comparação entre a época que ele viveu E a época que o Westbrook vive é, Eu falei que não ia falar do Ashbrook, mas paciência uma pessoa ter um triplo-duplo de média sem ligar para os highlights, isso é sensacional. É pura técnica.
1: E as estatísticas são injustas com o Oscar Robertson porque, apesar dele ter jogado 14 temporadas de 1960 até 1974, o roubo de bola só passou a ser contado na última temporada. Ou seja, esses 25.7 pontos por partida, 7.5 rebotes por jogo e 9.5 assistências de média, precisaria de uma estatística só pra roubos de bola. Porque talvez esse cara virasse o Mr. Quadruple Double. Não duvido.
0: Caraca, rapaz, que isso? E por que, que ele tá <risos> na
1: sexta posição, Renan?
2: Nós estamos falando de uma pessoa que foi 12 vezes All-Star, 6 vezes campeão de assistência, MVP, 3 vezes MVP do All-Star Game e Rookie
0: of the Year. Quinta posição. E agora, galera, a gente vai trazer pra vocês a quinta posição. O homem que mudou não só o jogo dentro de quadra, ele mudou o estilo do jogador de basquete americano. É, rapaz, um cara que não era nem tão grande assim pra aparecer tanto, mas ele conseguiu dentro da liga. Alan Iverson. 17 temporadas e, olha, esse armador aí faz uma falta pro torcedor do Filadélfia. Quando o cara olha pro cara que não chuta de três, parceiro, o cara deve sentir um amargo no coração. Olha, esse baixinho fez miséria, miséria. Um driblador nato. Um armador fora de série. Uma pequena. E na falha do destino fez com que ele não fosse campeão, mas merecia muito um título da NBA. Teve passagens não só pelo Filadélfia, né? Mas as outras passagens eu acho que a gente pode esquecer, né? Denver, Detroit, até o Memphis mesmo ali, foi aquelas passagens já de fim de carreira, muito triste, mas o tempo que ele teve em Filadélfia ele fez a alegria dos torcedores de lá, com
2: certeza. E aproveitando que o Cadu citou uh, a, essa injusta comparação do Iverson com Ben Simmons, o Iverson, ele foi um dos símbolos do que a gente chama carinhosamente de combo guard é um cara que jogava na posição 1 combinando características da posição 2 ele jogou nas duas posições ao longo da carreira era um cara com características de pontuação e armação e não deixava
0: a desejar em nada. Oh, nada mesmo né? a gente só olhando pelas médias dele foram 26.7 pontos na carreira, média de 6 assistências e também uma média de 2.2 roubos de bola por jogo cara, o cara que roubava pelo menos duas vezes a bola durante o jogo isso como média é um negócio complicado
1: Vou te falar que ele tem uma média de roubo de bola com outro aí que tá nessa lista, que é bem conceituada, que é nada mais nada menos que o líder de roubo de bola da NBA. Mas vamos deixar isso para depois. Se você teve a possibilidade de ver o documentário sobre Allen Iverson, que estava disponível na Netflix, não sei se quando esse episódio for ao ar ainda estará, você vai ver que o Alan Iverson, ele teve toda uma história conturbada para poder chegar na NBA. Inclusive, ele foi preso e precisou do perdão do governador do estado em que ele morava pra poder se candidatar à NBA por conta de preconceito. E esse cara, ele tem Hall da Fama, duas vezes All-Star MVP, uma vez MVP da Liga e Rook of the Year. E ele conseguiu voltar pra Filadélfia pra poder encerrar a carreira
0: no time do coração dele. Quarta posição. Rapaz, a gente tá chegando agora na parte mais crítica, né? Jerry West é o nosso quarto lugar rapaz o cara fez a história e a vida dele do basquete no Lakers. Só isso já é uma coisa admirável. Com certeza. Eu vou te cortar porque eu não sou louco de falar todos os
2: títulos e conquistas do Jerry West porque eu vou ficar aqui até amanhã. Eu vou chamar atenção justamente pelo que esse cara conseguiu como um todo ao longo da carreira porque ele não foi só um jogador assim sensacional. Pra mim, é um dos primeiros superastros da história porque ele combina o desempenho em quadra com o impacto que ele teve fora dela. Ele não só se tornou o símbolo que a gente tá cansado de ver o símbolo da NBA, mas depois de se aposentar enquanto jogador, ele virou técnico. Depois de técnico, ele virou executivo à frente do Memphis Grizzlies, do Golden State Warriors e agora do Los Angeles Clippers. Jerry West já fez de tudo. Só não apitou o jogo. <risos>
1: e a gente pode pautar o nível do Jerry West pelo seguinte ponto, você lembra a nossa sexta posição, quem foi Renan? Sexta posição foi o nosso querido Oscar Robertson Então, os dois jogadores, tanto Jerry West quanto Oscar Robertson, entraram na NBA na mesma temporada e incrivelmente tiveram 14 temporadas na NBA, ou seja, entraram e se aposentaram no mesmo período e infelizmente Jerry West não ganhou o prêmio de Rook of the Year, porque perdeu para Oscar Robertson. Super aceitável. Mas em contrapartida, ele tem médias de 27 pontos por partida, 5.8 rebotes por jogo e 6.7 assistências por partida. Lembrando que só em 73, 74 que começou a ser contabilizado o roubo de bola. Mas como o Renan não quis falar as conquistas todas do Jerry West, porque senão a gente ia passar 10 horas aqui nesse podcast, eu vou é só dizer algumas pra vocês. Além de ser hall da fama, ter ganho um campeonato da NBA, ter sido MVP ele foi MVP das finais, mas ele é o único jogador na história da NBA que foi MVP que perdeu a final. Normalmente a gente tá habituado a ver times que vencem terem o MVP das finais, e é por causa desse cara que os vencedores tenha o MVP.
0: Você imagina o clima da festa? Eu acho sim, que o pessoal que perde também merecer ganhar.
1: Imagina você tá jogando com seu maior arqui-rival, tipo, você é do Los Angeles Lakers e você perde pro Boston Celtics.
0: Mogli, agora eu vou te falar, imagina você ter que jogar com JR Smith. <risos> você tem que levar o seu time. Você tem que levar o seu time desacreditado até a final da NBA. Você não merecia pelo menos levar isso.
1: OK, é pelo menos isso. É justificável.
0: Terceira posição. Tá na
2: hora da nossa terceira posição. O médico receitou que o mogli não pode anunciar nossa terceira posição. <risos> Eu vou fazer esse favor pra ele. Por favor, por favor. Coração, ó. Palpitando, ó. Não, 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 não. Não era Covid, era amor. <risos> Ouvinte, prepare o seu shortinho curto. <risos> nossa medalha de bronze, vai para John Stockton, armador do grande Utah Jazz, grande ícone dos anos 90, membro do Dream Team de Barcelona em 92 e nada mais nada menos que detentor do recorde de assistências da NBA até hoje. Ninguém deu mais assistências do que John
0: Stockton em toda a sua carreira. O John Stockton é um armador que é inegável, né cara? Vamos
1: falar a verdade. A definição de armador passa por John Stockton.
0: Mas eu vou falar um negócio aqui. A verdade é que a maior conquista do John Stockham foi ser vice do Jordan, né, cara? Mogli, <risos> aceita. Umas <risos> brincadeiras à parte, Hall da Fama, uma vez all estar MVP, líder da NBA em roubo de bola e assistência. Só isso já qualifica ele prontamente pra estar tá nessa lista, sabe qual é? Eu acho que o Mogli, ele pode falar melhor. <risos> Mogli, abre o coração pra gente. Fala sobre o John Stockham, vai.
1: Cara, o que eu posso dizer desse, desse cara que muito conheço e, e muito sou apaixonado Considera pacas. <risos> Apesar dele ter uma média baixa para a maioria dos armadores que a gente tem nessa lista aqui, de 13.1 pontos por partida, ele, em contrapartida, encerrou a carreira com uma média de 10.5 assistências por jogo. Para o jogador terminar com essa quantidade de média de assistência é porque o cara passava muito. Porra, muito demais. Outra média que também assusta muito é de 2.2 roubos de bola por partida. O líder da liga em total de assistências e de roubo de bola pertence a John Stock. Se você for olhar aqui nessa lista, o Steve Nash ele é o segundo com 2.684 roubos de bola. E o Jason Kidd, que é o segundo em total de assistências, tem 12.091 assistências. Fica atrás do John Stockton, porque esse cara deu nada mais, nada menos do que 15.806 assistências.
2: Complementando o que o Magni trouxe aqui pra gente, pra vocês terem uma ideia, de toda essa lista até agora e já projetando que. Aqui vem pela frente, somente John Stockton e o nosso primeiro lugar possuem médias de duplo-duplo considerando pontos e assistências na carreira.
1: E eu quero deixar clara a minha indignação, porque eu acho que ele deveria estar em segundo lugar. Ah, pronto. Segunda posição...
2: E a maldade que eu trago no segundo lugar... Eu trago um bad boy de respeito... Eu trago a Zaya Thomas... Nós estamos falando de um cara que... Pisou no pé de muita gente... Mas essa muita gente com o pé pisado... Olha e fala... Esse cara foi sinistro...
0: E não pisou qualquer pé não... Ele pisou no pé de ninguém mais... Ninguém menos de que Michael Jordan rapaz... E pisou mais de uma vez... O bichinho marrento... Você que está acompanhando aí... The Last Dance, você vai ver o que esse rapaz esse jovem e aqueles bandos de badernista, <risos> bando de badernista fizeram com o nosso Jordan, independente dessa baderna toda, ele tinha médias muito boas, ele terminou a carreira com médias no total de 19 pontos por jogo, uma média de 9.3 assistências, além dos roubos de bola, que ele também entra numa média aproximada de 2, né 1.9 de média de roubo de bola só isso qualifica ele como um excelente armador, que era um cara marrento, brigão, mas que na hora que tinha que bater bola, o cara fazia bem pra cacete também.
1: Eu poderia colocar o Isaiah Thomas em terceiro lugar e ter o John Stockton em segundo, mas não tem como você descer o Isaiah Thomas se Deus, Michael Jordan, diz que pra ele, o segundo melhor armador com quem ele jogou se chama Isaiah Thomas. Em outras palavras, a gente não elaborou a nossa lista, a gente só concordou com o Michael
2: Jordan. <risos> <risos> é engraçado você mencionar isso porque, curiosamente, a a última coisa que eu fiz antes de assistir The Last Dance foi assistir o documentário dos Bad Boys e foi muito bacana você ter os dois lados da história. Você vê o lado do pessoal de Detroit e você vê o relato do pessoal do Chicago Bulls depois. É muito bacana você comparar a postura de um com a postura de outro e não dá pra negar o quanto a Zaya Thomas e companhia deram o sangue pra trazer os tipos pra Detroit.
0: Deram sangue de verdade,
2: né? E, e bota sangue nisso.
0: Eu duvido que no final daquelas partidas contra o Bulls não tinha pelo menos os arranhões, alguns ossos meio fora do lugar, porque é meu amigo. E
1: se todas essas informações que a gente deu até esse momento não te convenceram do porquê que a Zion Thomas tem que ser o segundo lugar dessa lista, ele é hall da fama, duas vezes campeão da NBA, duas vezes MVP do All-Star Game e uma vez MVP das finais. Primeira posição.
2: Bom... A Zaya Thomas pisou no calo de muita gente, inclusive do
1: primeiro lugar. Renan, posso? Diga. A gente tá falando de nada mais, nada menos do que o armador que está em primeiro lugar em 11 em cada 10 listas sobre armadores.
2: Ele mesmo, o senhor sorrisão da NBA, Irving Magic Johnson. Se você nunca viu o sorriso do Magic Johnson, você não é feliz. O maior armador de todos os tempos, segundo a nossa humilde opinião, e do resto
0: do mundo. Mostra isso em vocês. <risos> a mal. A opinião do universo corrobora com a gente. Acho que o Johnson, ele, não só o exemplo como jogador dentro de quadra, toda a história dele e a situação dele para com a Aids e como ele lidou com isso, como ele mostrou pro mundo que tem como você viver mesmo com a doença, você se cuidando e cuidando dos outros. Ele não abaixou a cabeça, ele sofreu muito dentro da liga por causa disso isso até encurtou a carreira dele, porque eu acho que ele teria mais um tempinho jogando, mas ele teve que parar antes. Mas o cara, ele foi um monstro. Né? O cara ele armando Ele era fora de série E os números dele falam também por ele né cara Uma média de 19.5 pontos por jogo 7.2 rebotes E 11 assistências Um armador ter uma média de 7.2 rebotes É um número bem alto né Ainda mais pra alguém que nem sempre Tá lá no garrafão brigando Era uma época que a NBA brigava dentro do garrafão Com a vontade fora de série Mas isso é um mero detalhe Porque a gente tá falando de um cara Com um
2: porte super atlético que tranquilamente jogaria em qualquer uma das cinco posições. Tamanha era a versatilidade e a inteligência, principalmente, do Magic Johnson. Você pega um vídeo de highlights, melhores momentos, você vai ver cada passe que deixa você de queixo caído. Magic Johnson, cara, é assim, algo fora de série.
0: E se você
1: for comparar um Magic Johnson com qualquer um dos nove citados nessa lista, nenhum deles vai conseguir chegar perto ao cinco campeonatos, três vezes MVP de final três vezes MVP de temporada regular e Hall da Fama. Além de ter sido fora de quadra um exemplo a ser seguido, tanto no que tange a parte social quanto na parte empresarial, esse é um cara good vibes 100% do tempo.
0: O verdadeiro good guy da NBA, né, cara?
1: E agora que a gente finalizou a lista, a gente precisa recapitular o nosso Top 10. Top 10. Em décimo lugar
0: Chris Paul Em nono lugar Tony Parker Alettoni
1: Oitavo lugar O canadense Steve Nash Em
0: sétimo lugar Jason Kidd Sexto lugar Oscar Robertson Em
1: quinto lugar A resposta The answer Alan Iverson Em
0: quarto lugar The Logo, Jerry West. O Bronze da Casa, John Stotton.
1: A Prata da Casa, o Bad Boy, Isaiah Thomas.
2: O Nosso Menino de Ouro, top armador de todos os tempos,
0: Magic Johnson. Mas calma aí, não acabou ainda não, gente. Ué, tem mais? Temos menções honrosas nesse episódio. Eita!
1: Essas menções honrosas são nomes que a gente considera impactantes na armação, mas eles não chegaram ao nível dos nossos 10 listados, que são Bob Cousy do Boston Celtics, Celtics.
0: Gary Payton, do
2: Seattle Supersonics. Não só do Supersonics, como do Miami Heat e do Los Angeles Lakers. Mas a gente
0: tá falando da passagem boa dele.
1: <risos> e esse é um dos motivos dele não ter entrado nessa
2: lista. Com certeza, pesou te, um bocado. E aqui eu vou chamar Walt Frazier, The Clyde,
1: do New York Knicks. Na época que o Knicks era bom. <risos> Faz tempo, hein? Faz tempo. E agora a gente entra na sessão polêmica aqui, porque eu tenho indignação com pelo menos um desses dois. Eu tenho com os dois, mas um muito mais que outro. Renan, vai aí que a bucha tua
2: É notório que não é um consenso, mas não dá pra negar o impacto que esses caras tiveram. Eu estou falando de Russell Westbrook e Stephen Curry
0: do Golden State Warriors. É muito errado botar Westbrook nessa lista. Até em menção honrosa. Eu colocar, é uma menção desonrosa. O meu coração tá amargurado, mas...
2: O uh, Westbrook é um atleta, assim, absurdo, se você está considerando a capacidade física dele. Foi o segundo jogador a ter um triplo-duplo de média. E a gente pode acusar ele de ter banalizado o triplo-duplo. O motivo do asco que ele causa é que não foi uma coisa fluida. Ele realmente se propôs a isso e o time comprou a ideia. O time ajudou ele a alcançar esses números. Mas não dá pra menosprezar esse feito.
1: Mas é isso, querido ouvinte. Infelizmente, a gente chegou ao fim do nosso Top 10. Se você concorda com a nossa opinião ou se você discorda de alguma posição faz o seguinte deixa o comentário aqui ou você pode ir nas nossas redes sociais que são o que é, cadu
0: no nosso site www.big3big3 .com.br, no Instagram e no Twitter, arroba BigTreeBR. Lembrando que nós também estamos no Facebook,
2: onde temos o um grupo de ouvintes do Tree Chega lá e cola com a gente.
1: E se você quiser, você pode ouvir o BigTree em qualquer agregador, no Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. E se você acha que o nosso trabalho merece um reconhecimento, merece os seus sei lá, 50 centavos, não sei como é que tá o dólar, né? Tu quer receber em dólar? O ouvinte, <risos> ele pode colaborar com o Big Tree com 5, 10 ou 15 reais, mas como o dólar já tá em 6 reais, não dá mais pra gente dizer, contribua com um dólar pra gente. <risos>
0: você que gostou tanto, tanto, tanto que não quer parar de ouvir o Big Tree, toda sexta-feira a gente lança o Big Tree Update que vem trazendo todas as novidades da Liga na semana. E
2: aguarde o próximo Top 10 com mais posições e mais jogadores Mundo por aí. Abraço galera. valeu.
1: Leo Mogli Edições.